0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli mümin kardeşlerim, dinimiz en ulvi ve en mukaddes değerimizdir. Din konuşurken cennetimiz ne kadar değerliyse, cehennem ne kadar ürkütücü ise, o kadar ciddi ve vakur olmamız gerekiyor. Din konuşulurken, Allah'ın ayetleri ve hadisi şerifler konuşulurken, fıkra anlatmak, espri yapmak gülmek hakikatte olmaması gereken şeydir. Ne yazık ki dağınık zihinlerimizi toparlamak için yer yer en mukaddes konuları konuşurken bile tebessüm ettirecek şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Örnekler vermek zorunda kalıyoruz. Kur'an, namaz, cennet, cehennem gibi kelimelerin yanında, fıkralar ve iz yapacak espriler yapmak zorunda kalıyoruz. Kardeşlerim, bugün sizlerle dinimize dair İslam'ımıza ait konular konuşacağım ama Sizinle bu derse başlamadan önce bir bilgisayar dersi de yapmak istiyorum. Konum İslam'ı özetlemek olması gereken İslam anlayışımızı izah etmektir. Ama ben size bilgisayar tanıtmak istiyorum. Neden bilgisayar tanıtmak istiyorum? Çünkü ben buraya Kur'an-ı Kerim'in Osman İbni Affen radıyallahu an zamanında yazılmış nushasını bulup çıksam, bakın şu Musaf'a, bakın Ali İmran suresine desem, herhalde pek çok kardeşimin yeteri kadar dikkatini çekemem. Evet, Aa, o zamandan kalma bir musaf mıymış bu denir. Ama hatırası ders bittiğinde biter bir örnek olur bu. Bilgisayarla ben bu kürsüye çıksam, önümde bilgisayar olsa, 3 yaşında çocuktan 80 yaşına gelmiş ihtiyara kadar herkesin dikkatini çekerim. Anlattığım şeylere orijinal bir örnek vermiş olurum. Bunun için yer yer zihinlerimizi beşere ait şeylerle açmak için örneklendirerek donatmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbimizin razı olacağı bir iş yapmış oluruz. Kardeşlerim hepimizin hastanede, otobüste hatta umumi tuvaletlerde bile artık gördüğümüz bir bilgisayar cihazıdır. Yabancımız değil. Bunun çok küçük modelleri ceplerimizde de var. Artık ihtiyarımızda, kadınımızda mesaj çekebiliyoruz. Bilgisayar nedir? Hayatımızda ne işe yarar diye soru sorsam bu soru gereksiz bir sorudur. Neden? Bilgisayar hepimizin bildiği gibi Allahu Teala'nın yarattığı, insanın ürettiği bir cihaz. Bununla neler yapılabilir? Çok şey yapılabilir. En basit örneğini vereyim. Evinizde otururken mesela Ankara'ya gidecekseniz biletinizi bununla alabilirsiniz. Şuraya bas, buraya çiz derken biletinizi hatta uçaktaki oturacağınız koltuk numarasını da belirleyebilirsiniz. Borcunuzu, faturanızı ödeyebiliyorsunuz. Şeytan mıdır, cin midir nedir belli değil. Böyle bir acayip bir şey. 150 sene önce ölmüş bir insan bugün Allah'ın lütfuyla mezarından kalksa, bu bilgisayarla oynayan bir çocuk görse, bir daha dirilmemek üzere ölür herhalde. Korkudan ölür. Bu nedir, ne yapıyor bu diye. Film izletir, eğlence yaptırır, ağlayanı ağlatır, güleni güldürür. Acayip bir şey. Bilet alır, bilet satar. Fakat kardeşlerim, bu bilgisayar, ben bilgisayar kursu açmadım şimdi. Bu bilgisayar, bu şekilde kapağı açılıp kullanıldığı zaman bu işi yapar. Merak edip bunu kurcalarsan elinde kalır. Mesela ben örnek olarak kurcalayayım, Başladım tabi, kurcalıyorum. Mesela bu nedir? Burada bir şeyler var. Bunları çıkardığın zaman, sökmeye başladığında, bu meşhur alet olmaz bu. Onun parçaları olur. Bu bana bilet alıyor. Hastanede doktor randevusu alıyor. Hatta anne yemek pişirecek, misafirleri gelecek, çok yaramaz bir çocuğu var, bir türlü anneyi rahat bırakmıyor. Bunu önüne koyarsın, çocuğu bir daha akşam alırsın. Çocuk uyutuyor. İlaçlarımı ayarlıyor. Hatta ve hatta din konusunda, sağlık konusunda, uzay konusunda bu nedir diye sen yazmadan, mesela uzay mekiği nedir diye yazacaksın, uzay ve M harfini yazmadan karşına çıkarıyor. Mekiyi mi soruyorsun diyor. Cin diyeceğim, cinler bu kadar seri değil. Bir salavat okuyuncaya kadar anca geliyorlar. Cinden daha seri. Kıyamet alameti midir? uzay alameti midir belli değil bu insanoğlunun ürettiği bir teknoloji belki on sene sonra yeni gelecek nesiller bununla oynuyormuş cahil bu nedir bununla oynuyorlarmış diyecekler herhalde çünkü on beş sene önce benim masamdaki bilgisayarı hiçbir çocuğa oyuncak olarak bile veremiyorum şimdi Atacak çöp de bulamıyorum. Yani on sene öncekisi oyuncak bile olmuyor şimdi. Çocuklar kabul etmiyor. On sene sonra bu da herhalde çöp yerine geçecek. Kardeşlerim, bir şeyi unutmuyoruz. Şu gördüğünüz muhteşem bilet alan, muayene eden, mesela en son duyduk, bilgisayar üzerinden, Hastanede muayene yapacakmış doktorlar. Sen evde oturuyorsun. Yani koluna bir düğme bağlatacaklar. Ne bağlatacaklarsa, şuraya bak buraya bak diyecek doktor. Seni oturduğu ya da muayene edecekmiş. Olmaz bir şey değil. Allah lütfettikten sonra her şey olur. Ölü odunları Allah yemyeşil çiçekler açtırmıyor mu? Bembeyaz çiçekleri açmıyor mu? Allah yapar. Kullarını da lütfeder, kulları da Allah'ın lütfuyla yaparlar. Bu gördüğümüz bize bilet alan, ondan sonra işte hastanede muayene eden, kilomuzu tartan, bize ilimler veren şey, içinden bu parça çıkınca hiç haline geldi. Atacak çöplük lazım. Evet, bu bunun hard disk denen bir parçası. Bu koca çöp kutusu kadar şeyin özü bu. Bunu ben çıkarıp buraya koyduğum zaman ne bu işe yarıyor ne de bu bir daha işe yarıyor. Bu koca bir şeye benziyor. Herhalde onun içindir de. Bu daha küçüklerini de bundan çıkarsam mesela bu da rem denen şey olması lazım. Bu da çıkınca bir hiçe yarıyor. hiç. Bu koca bana bilet alan, randevular ayarlayan, ilimler veren, filmler veren, çocuğu susturan, yaşlıyı susturan, bir enteresan, mucizevi şey, bu mudur desem yok denir. Bu onun bir parçası. E bu bir parçayla çöküyor mu? Evet, bir parçayla hiçbir işe yaramaz hale geliyor. Bunu atabiliriz artık. O zaman, bu madem, çıkınca bundan, Hiçbir işe yaramadı bu. Bu demek ki bu işi kullanılır hale getiriyordu. Bunu götüreyim, evde bunu seyredeyim desen. Bu gene bir işe yaramıyor. Bütün bilgiler bunun içindeydi. Tamam bunu cebime koyup gideyim. Akşam bunu seyredeyim. Bu da işe yaramıyor. Benim gibi biri bir daha bunları nasıl koyacağı belli olmadığı için bu hiçbir zaman bir daha işe yaramaz. Çünkü bunu çıkarırken bir yerlerini kırmışımdır ben. Ustası çıkarsaydı bir işe yarardı. Dedim ki kardeşler, sözüm başında, bu örnekleri vermeden keşke bir şey anlatma imkanım olsaydı. Ama bilgisayar çağında, Osman İbni Affan zamanında yazılmış Musaf'ın orijinal nüshasını getirerek bir şey izah etme imkanım yok benim. Çoluk çocuğun, yaşlının ihtiyarın bilgisayara mahkum olduğu bir zamandayız. Ama bilgisayar dediğimiz şeyin bütün kudreti buymuş. Bunun da küçücük yavrusu buymuş diyorlar bana. Şimdi kardeşlerim, ben bir bilet aldım. İnternetten, bilgisayar üzerinden Ankara bileti aldım. Biraz sonra bana bir çıktı veriyor. On numara koltukta filan yerdesin diyor. Saat şu saatte havaalanında ol, bekliyoruz seni diyor. Şimdi ben aldım biletimi, havaalanına doğru gidiyorum. Çok doğal bir işlem yaptım. Bu arada kafayı taktım. Ya ben bu bilgisayarla bu bileti aldım ama o bileti veren kız mıydı, erkek miydi? Haydi bakalım, çöz bunu bakalım. Bu bir yere bağlanıyor çünkü. Bağlandığı yerden bana bilet kesiyor. Oradaki sekreter kız mıydı, erkek miydi? Onu halletmeden de uçağa binmiyorum. Akıllı bir şey mi bu? Ankara'ya gitmek isteyen birisi önüne biletini koymuşlar senin. Veriyorsun gidiyorsun. Çekinini yapmışlar. Uçakta koltuk numaran belli olmaz. Bunu kız kesti, erkek kesti. Bir, birisi kesti bu bileti. Kim kesti bana? Bunu çözmeden binmem uçağa. Der mi bir insan? Bununla meşgul olan birisi bilgisayar çağında yaşıyor olabilir mi? Kardeşim senin derdin Ankara'ya gitmek mi? Al biletini git nereye gideceksen? Yoo. O karşıdaki sekreteri merak ediyor. Kız mıydı erkek miydi? Bu bilgisayarın gerisinde kalan bir kafadır. Kardeşlerim, Ebu Bekir radıyallahu anh gibi bir büyük adam bile ölürken ben cennete gireceğim mi acaba diye dert etti kendine. Bu çağda yaşayan bir Müslüman gelecek, cennette huriler bekar mı olacak, nasıl olacak diye soruyor. Aişe gibi bir kadın, Resulullah'ın zevcesi oldu. Aleyhissalatu vesselam. Gölge oldu, kanat oldu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kendisini %100 cennette garanti bilemediği için ondan 1400 sene sonra gelecek bir müslüman kadın "Ben hurileri kıskanırım. Niye Allah huri veriyor erkeklere? Orada da mı kumalarla uğraşacağız?" diyecek. Dünyada iki evlenme hakkı vermişti erkeklere, cennette de huri veriyor. Ne bu ya çektiğimiz?" diyecek. Tekrar bilgisayara dönelim. Bana bilet veren, bu bilgisayarın hafızası üzerinden bilet veren sekreter, kadın mıydı, erkek miydi diye takılıp kalanla, cennete girip girmeyeceği hala belli olmayan, imanla ölüp ölmeyeceği belli olmayan, yıktığın çınarların hesabını verip veremeyeceğin belli olmayan, sanki cennete girmiş gibi, bir de Allah erkeklere niye huri veriyor cennette? Ailece huzur içinde kalamayacağız mı cennette? Vurillerimi kıskanıp duracağım ben diyen bir kadın, bir erkek. Ne yapıyor arkadaşlar sizce? Ne yapıyor? İslam bu mudur? Allah'a hesap sormak mıdır İslam? Allah yalvardı mı kullarına lütfedip bir cennete gelin ne olur kalabalık olsun dedi mi Allah? Ebu Bekir radıyallahu anh 23 sene peygamber aleyhisselamın yanında 2 senede daha sonraki döneminde yüreğinden parçalanmış gözyaşları kan şeklinde geldi buna rağmen cenneti garanti bilemediler. Atalarından Müslümanlık devraldığı için insan güya cenneti garanti bilecek. Tabi ölünce rahmetli zaten otomatik. Soy gereği rahmetli oluyor ölünce. Ondan sonra da cennette arazi beğenmesen, sen. Huri beğenme, şunu beğenme. Nereye gidiyoruz kardeşlerim? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne hale gelindi? Tefekkür etmeyeceğiz mi biz? Kimle bu konuları konuşuyoruz? Ben şu kadar senedir bilgisayar kullanıyorum. Belki de Türkiye'ye girdiği zamandan beri kullanıyorum. Şunu bir daha takmaya cesaret edemiyorum. Akşam arkadaşı çağırdım. Bunu sökmeyi bana öğret dedim. Sökemem kameranın önünde maçıp olurum dedi. Parçalamayı bile beceremiyorum. Takılır elim vidaya bir şey elim kanar orada diye üktüm sökme tatbikatı yaptım akşam burada rahat sökebilmek için her şeyin bir ehli olması gerekmiyor mu bunu aldım ben harap ettim bilgisayarı aklımca bütününü aldım bu bilgisayarın hard disklerinin parçası bütün her şeyi bunda aldım. Koy cebine hatıra sakla. Ne yapacaksan yap. Bu çok değerli bir şey. Uçlarında altın var. Kolay kullanılsın diye. Ama şu plastik parçaları olmadan kullanılmıyor. Bu plastik parçaları bunu kullanılır hale getiriyor. Bunun içinde milyarlarca sayfa kitap yazacak kadar mürekkep var. Ama şu basit Plastik parçaları, klavye olmadıkça sen bununla bir şey yazamıyorsun. Bunu aldın mı, elimde bilgisayar diyemiyorsun. Bilgisayarın hard diski elimde diyorsun sadece. Ye iç afiyet olsun. Bundan bir şey olmuyor ki. Aziz kardeşlerim, hoşumuza gitse de gitmese de, bu bilgisayardan şu sonucu çıkarıyorum ben. İslam'ı, Ebu Hanife'den gördüğün gibi yaşamak zorundasın. Kur'an'ını alayım ben dediğin zaman elinde böyle kalır Kur'an. Soyutlayamazsın onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriflerinden. Adına ne söylersen söyle. Ashab-ı gibi Müslümanlık yaşayacağım, arada 1300 senedir de olanların hepsini yok sayacağım diyemezsin sen. O Moğolların istilasıyla, Haçlı ordularıyla, Abbasilerin saraylarıyla, Emevilerin zulümleriyle, Fatimilerin filancasıyla, Osmanlıların mehteranıyla, bütün 1400 senedir yuvarlana yuvarlana bu çığ senin önüne doğru geliyor. Bu şekliyle İslam, Allah'ın sana göndermek istediği İslam'dır. Olur mu ya? Koca şey çantaya sığmaz, niye taşıyayım? Ah bilgisayarın özü deyip, Kur'an'ı çıkarıp aldın mı? Elinde kalır o. Hahamlar gibi, papazlar gibi, Allah'ın kitabını kendi boyana göre boyarsın o zaman. Kardeşlerim, İslam, dinimiz, şeriatımız, Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellem bizim insan hakları standartlarında demokratik haklarımızda, cumhuriyetçil, çoğulcul anlayışımızda yoğurabileceğimiz kavramlar değildir. Allah'ı onun dinini, şeriatını, peygamberini bize ulaştırmayı murad ettiği gibi kabul etmek zorundayız. Parçaladığımız şey elimizde kalır. Bir Müslüman hiçbir zaman cennete girme ihtimali yüzde yüz değildir. Hiç kimsenin yüzde yüz değil. Rasulullah'tan başka sallallahu aleyhi ve sellem on kişi sağlığında isimle çekin yaptırmışlardır cennette bu kadar basit on kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları da dahil evlatları da dahil kimseye isim verip çekin yaptırmamıştır Allah büyük müjdeler almışlardır cennet yolunda rakamlar yüzde yüzlere yaklaşmıştır ama isim yazılı bilet kimseye vermemiştir Allah peygamberler Aleyhimsselam müstesna bu kadar riskli bir yolculukta insan cennetli ile oynar mı ya şunu bile soran Müslümana rastladım ya cennette her şeyi istediğin kadar yiyince obur olur insan ya. Eyvah! Eyvah! Hala Çin lokantası zannediyor cenneti o. Çin lokantası zannettin sen de yılan, cihan yiyeceksin de orada obur olacaksın da zehirlenir. Hastaneye kaldırırız seni, mideni aldırırız ne yapalım? Cennette de vardır hastane herhalde. O kafayla sen acil servisle gidersin cennete zaten. Bunu sorar mı Müslüman? Bunu konuşur mu ya? Neredeyse cennetteki parselizasyona da müdahale edeceğiz. Edebi, ağzı gözü bu kadar kural dışı kalmış bir Müslümanın cennet umudu güçlü olabilir mi kardeşlerim? Bir soruyu ben merak ediyorum. On bin sene ömrü olsa, bir gün Allah'a secde etmeye niyeti olmayan ve bunu da alenileştiren, mülhid, sıfır imanlı insanlar, televizyonlarında, medya cihazlarında, niye hoca efendileri çağırıp konuştururlar sizce? Niye? Niye? Niye hoca efendileri çağırıp ya cennette yüz karıyı var olacakmış. Yüz karıyı ne yapacağız orada hoca? Niye sorarlar sizce? Bir medyacı ya bu soruyu sordum. Dedi ki biz iki şeyden para kazanırız dedi. Dinsel ve cinsel olunca para getirir o. Dedi. Dinsel ve cinsel. Bu iki şey televizyonda para kazandırıyordu. Bizimle din kardeşliği bulunup bulunmadığı şüpheli insanlar benim Kadir gecesi diye bildiğim bir gecede niye saatlerce canlı yayın yapar, ölü yayın yapar, bir şeyler yapar? Beni ibadetten alıkoymak için. Kıyamet günü Ya Rabbi Kadir gecesini televizyonda mevlüt seyrederek geçirdim. Herhalde beni cennete koyarsın mı diyeceğim ben. Öyle bir ibadet çeşidi var mı televizyonda çay içerken mevlüt seyredip cennete girmek. Kardeşlerim bu teknoloji ve şuurlanma çağında daha gerçekçi düşünmeye mecbur değil miyiz? Bunu sormak istiyorum kardeşlerim. İslam'ın gruplara, tarikatlara, fırkalara, partilere, cemaatlere, vakıflara bölünmesi tehlike olduğu gibi bu mantıklı parçalanması da tehlike değil mi kardeşlerim? Bir Müslüman... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sayesinde cennete gireceğine inandığı halde onun hanımlarından birini kızlarından birini ağzına dolayabilir mi müminse? Eğer. Değerli kardeşlerim, hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkacağız bugün. Bilenler Bildiklerini söylemezlerse ağızlarına ateşten gem vurulacak. Bilmediği şeylere kulak kabardanlar da kulaklarına ateşten kurşun dökülür zannediyorum. Dinimiz şahıslar üzerinden yıpratılabilecek bir din değildir. Bir hoca efendi, bir alim, Müslüman bir mütefekkir, nihayetinde insandır. Hırsızlık dahil her şeye bulaşabilir. Bunu ona mal ederiz ama dinimize mal etmeyiz. Böyle olmamalı mıydı? Bir hoca efendi hırsızlık yapsa, niye biz bunu dinimize mal edelim? Olsa böyle bir şey diyelim. Bir hususu, dikkatinize getirmek, aile gündemi yapmak, iş yerinde arkadaşlarla muhabbet ederken, gündem yapmak için, bu gündemi açtım kardeşlerim. Kıyamet günü ben, sizin önünüzde, Çıkıp mikrofondan konuşan bir mümin kardeşiniz olarak kendimi sıyırmak istiyorum. Dinimizin en hassas meseleleri, kafirlerin kulağına gittiğinde, kafirlerin azgınlığını artıracak, saldırılarını artıracak meseleleri, ulu orta, Eğlence konusu yapmanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu ben söylemek zorundayım. Öleceğiz, mezarda kalacağız ve dirilip Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Din ve dine ait hiçbir şey eğlence konusu değildir. Olamaz da 50 sene medreselerde oturup, Din öğrenmeye çalışanlar bile göğüslerini gelip şu şöyledir diyemeyecekleri kadar derin meseleler. Sadece bilgisayarın iki tuşuna basıp arama motorunda karşına çıktı diye kendini nasıl alim zannedebilirsin? Din bu kadar ucuz mu kardeşlerim? Herhangi birimizin iffetinden namusundan daha sonra mı gelir din? Sizler böyle bir hatayı irtikab ediyorsunuz demiyorum. Ama şu dinimizin bu kadar ulu orta konuşulduğu şu dünyaya bakınız kardeşlerim. Artık dışarıdan kafirlerin dinimize toplu saldırı yapmasına gerek kalmadı. Müslümanlar birbirleri üzerinden dini parçalıyorlar zaten. Tarikata müntesip olan öbür Müslümanın yaptığı işi, Basit görmek için, kendi tarikatını üstün görmek için çok rahat bir şekilde, siz zikrullah ile meşgul olmuyorsunuz, yaptığınız boş iş, çocuk işi diyor. Çocuk işi dediği, dinin zirvesi cihat. O da ona dönüp, git bir iki tane zikir çekiyorsunuz, boş iş sizinki ya, taktık ses yapıyorsunuz diyor. O dediği Allahu Teala'nın, Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulub. Ancak bu zikirle kalpler rahat bulur, huzur bulur dediği şey, sırf ihtiraslarımızı tatmin etmek için, ben ona üstün geleyim diye, en mukaddes değerlerimizi birbirimize saldırı mermisi olarak kullanabilir miyiz? ya? Bu din bize lazım olduğu gibi, aziz kardeşlerim, Allah'tan haya edelim, Allah'tan utanalım. Çocuklarımıza sulanmış bir din mi bırakmamız gerekiyor bizim? İnternet ortamında alabora edilmiş, çoluk çocuğun istediği gibi evirip çevirdiği, ayetlerle oynadığı, çıplak resimlerin altına bile insanların ayet mehalleri yazdığı, bir internet ortamında sulanmış, harap edilmiş bir din mi bırakacağız bir sonraki nesle? Sadece Kudüs toprağı mı, Mescid-i Aksa mı mukaddes? Kur'an ayetleri mukaddes değil mi? Sizlerden özür dileyerek, Allah'tan haya ettiğimi üç, beş, yüz kere beyan ederek ilahiyat fakültesinde okuyan ya da mezun olmuş olan bir bacımızın bana yönelttiği bir soruyu sorarak size içinizi cızlatacak bir soru soruyorum. İlahiyat Fakültesi'nde okuduğunu söylüyor. Bana diyor ki, internet üzerinde kayıtta, yani bu bana gelen soru adresi belli, kaçamayacak bir yerde bulunuyor. Siz alimler olarak toplansanız da, Kadının çalışmasıyla, evde durmasıyla ilgili şu Nur suresindeki ayeti bir daha gözden geçirseniz olmaz mı diyor. Vergi kanunu zannetmiş. Vatandaş ödeyemeyince toplanın değiştirin bunu diyor. Ağlanacak halimiz var kardeşlerim. Yahudi'ye beddua etmekle olmuyor bu işler. Bu dünyada böyle manzara ilk defa olmuyor. Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı böyle yaptılar. Toplanıp hahamlar uygun olmayan ayetleriyle oynadılar arkadaşlar. İlk yaptıkları işte nedir biliyor musunuz? Faiz Tevrat'ta Allah'ın haramıdır. Ama Havra'nın giderleri için yani Mescid-i Aksa'nın giderleri için biz faiz alabiliriz insanlardan. Biz bunu Allah yolunda harcayacağız dediler. İlk defa bunu yaptılar, faiz girince de ne namus kaldı, ne din kaldı sonra. Şimdi binlerce sene geçti, hahamların bunu yaptığından, e Müslümanlar, biz Avrupa'da cami yapamıyoruz, banka kredisiyle cami yapsak olmaz mı diye sormaya başladılar. Çok acı şeyler kardeşlerim, Rabbimden utanıyorum bunları konuşmakta. Hocalar, alimler toplansa da şu evde oturun ayetini bir daha bir dizayn etse de, Design kelimesi de o soru sorana ait, dizayn etseniz diyor. Bu ne sayesinde? Nasıl olsa, a ilim buymuş, bir daha buymuş, nasıl olsa bastın bastırma alim oluyorsun. Eğer din sadece bizde kalıp bizim ölümümüzle beraber dinde bitecek olsaydı bu kadar korkmazdım. Çekilirdim odama. Kur'an'ımı okurdum doyasıya. Peygamberimi okurdum. O şekilde de masamda ölmek için Rabbime dua ederdim. Ama Bizden sonra insanlığın 1000 sene 2000 senesi daha ömrü varsa eğer, bu insanlığa bu İslamı emanet edeceğiz biz. Bizden sonraki nesiller Rasulullah'ın hanımları üzerinde Müslümanların rahat konuştuğu bir din elde ederlerse, şu ayeti hocalar dizayn etsin derlerse, mezarda azap yok, sırat keskin değil. Hesap kitapta da internet üzerinden yapılacak hesaplar zaten gerekli inceleme. Bu kadar enteresan sulandırılmış bir din, bir sonraki kuşağa bırakılır da, ondan sonra akıllı bir Müslüman çıkıp, Ya Rabbi bu dini sulandırıp bize gönderenlere mezarında lanet yağdır derse, ben ne derim o mezarda? Şimdi Tevrat'ı sulandıran, İncil'i sulandıranlara, Mezarlarında lanetler yağdırdığımız gibi. Ela lanetullah deyip Kur'an'ı lanet ettiği insanlar gibi. Hoca efendiler, konuşulacak hiçbir konu kalmamış gibi. Kıyamete kadar kimseye lazım olmayacak konuları niye konuşsunlar ki? Pratikte var olan şeyleri konuşalım. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e hırada geldiğinde, bak çok önemli, bunu bilmek lazım ama, bu çok önemli çünkü. Efendimiz Aleyhisselam'a hırada geldiğinde, Efendimiz çok ürktü. Hadisle sabit. Yüzü peçeliydi, onun için mi ürktü acaba? Ya, bunu bilsek, her şey çözülecek şimdi. Yüzünde maske vardı muhakkak, görse yüzünü melekten niye korksun ki? Bunu bir incelesek diyorum hani, ne olacak bunu inceledik? Ne oldu bundan? Ne çıktı? Ne çıktı? Beni bugün, yarın ve on sene sonra hiçbir zaman ilgilendirmeyecek bir konuyu bilsem ne olur, bilmesem ne olur ya? Kabir azabı var mı? Ya ben var diyorum yoksa keyfime bakarım orada. Ya varsa yok diyen ne yapacak peki? Ya sana ne? Var kabul et. Yoksa çay içersin orada ya. Neskafe çağırırsın getirirler. Nasıl olsa ölen ebedi istirahatına gidiyor nasıl olsa. Bol bol sana şey de, sandviç de gönderirler. Pizza da isteyebilirsin. Pizza daha kalır sabah akşam yersin mesela. Mezarla oynuyoruz kardeşler. Ölümün ürkütücülüğü gitti. Dikkatinizi çekiyorum. Ölüm ürkütmüyor bize artık. Neyimizi kaybedecektik ki bundan sonra? Kardeşlerim, Ahmet bin Hanbe'nin müsnedinde ve İbni macede hadis olarak rivayet edilen bir olay var. Umarım bugün hepimizin çok ciddi bir şekilde tefekkür etmesi gereken bir hatıra olarak bunu aktarmak istiyorum. Sahabi diyor ki bir gün mescitte Resulullah'ın mescidinde caminin çay ocağında değil caminin çay ocağında değil Resulullah'ın mescidinde oturmuştuk ashabtan kimseler olarak. O gün inen kaderle ilgili ayetlerden birini konuşuyorlarmış. Kaderimiz nasıldır? Öbürü diyormuş ki geçen de bu ayet inmedi mi? İşte ben sah- sahneyi tasvir ediyorum şimdi. O da diyormuş bu ayet indi bu manaya geliyor. Böyle konuşuyorlarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelmiş mescide geldiğinde de konuşmaları duymuş mescide yaklaştığında aralarında konuşuyorlar işte kader varsa şöyledir nasıldır münakaşa ediyorlar sahabi diyor ki bu konuşma tarzımızdan yani Müslümanlar olarak Resulullah'ın mescidinde çözümü olmayan bir meseleyi konuşuyorlar kaderi çok konuşunca Allah-u Teala e bakın bakalım gerçek budur diye basın açıklaması mı yapacak size Zaten kater ne demek? Gizli şey demek. Gizli dosyayı kıyamete kadar konuşsan gene bilmeyeceksin. Ne dersen yalan. İhtimal konuşuyorsun. Gereksiz bir şeyi. Resulullah aralarındayken aleyhissalatü vesselam münakaşa edip tartışıyorlar. Bunu oturmuş konuşuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasalarının tamamını da dinlememiş üstelik. Sadece duyduğu kadarından rahatsız olmuş. Sahabi diyor ki, mübarek yüzünden, o kadar rahatsız olmuş ki Efendimiz, nar danesi gibi, nar var ya bir meyve çeşidi, yüzünden öyle öyle benekler çıktı diyor. Kan toplanmış yüzüne Aleyhisselam Efendimizin. O kadar sinirlenmiş. Kafirler mescidini bastığı için değil. Müminler mescitte onlara pratik faydası olmayan bir şeyi tartıştıkları için. Buyurmuş ki: Allah sizden bunu mu istiyor? Allah sizden bunu mu istiyor? Siz bunun için mi yaratıldınız? Allah'ın kader dosyalarını açmak için mi yaratıldınız? Ben aranızdayım, siz Kur'an ayetlerini birbirine çarpıştırıyorsunuz. Önceki ümmetler de böyle helak oldular, bilesiniz buyurmuş. Bakın aziz kardeşlerim, hepimiz dirileceğiz bir gün. Benim konuştuklarım, sizin dinledikleriniz, hepimiz hesap vereceğiz. Resulullah'ın mescidinde o gün onunla belki de öğle namazını kılmış, peygamberin arkasında namaz kılmış insanlar, bu ayet vardır yoktur, kabir azabı vardır yoktur demiyorlar. Biri diyor ki filan ayet bu manaya geliyor değil mi? Öbürü diyor ki ama öbür ayeti ne yapacaksın diyor. O da öbür ayeti söylüyor. Ayetler üzerinden birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Şirin bir spikerin önünde, Tabii efendim özellikle arz diye yağdanlık olarak çıkıp konuşmuyor sahabi şuuru sahabi kafası peygamber aleyhisselamın biricik dostları belki de Uhud'da şehit olmadan geri gelip ortada duran gazilerdi bunlar bir konuyu anlamaya çalışıyorlar ama o arada birbirlerine de ayetler okuyorlar bu ayet bunu demiyor mu diyor? Öbür de o ayet onu demiyor mu diyor bunu nasıl yoruluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Üç şeyle. Bir, bunu mu Allah size emretti? Siz bunun için mi yaratıldınız? Kur'an'ı nasıl birbiriyle çarpıştırırsınız siz? Sorun burada zaten. Kur'an'ı nasıl birbiriyle çarpıştırırsınız? Önce ümmetler böyle helak oldular. Can kardeşlerim sadece Allah rızası için. Allah rızası için lütfen. Ben yokum siz yoksunuz. Allah rızası için bana yorum yapar mısınız? El alemin televizyonunda. Namaz kılmayanların yönettiği bir televizyonda. Onlarca ayeti öbür hoca efendiyi susturmak için okuyan. Ben Kur'an'ı da ayanların biz Kur'an hocasıyız deyip Ona öbürünün cevap verdiği ortam Resulullah'ın gördüğü bir ortam olsaydı, lütfen siz buna kıyas eder misiniz? Onun mescidinde imanlarından şüphe yok. Mücahit insanlar, peygamberin arkasında namaz kılmış, belki de çoğu cennetle müjdelenmiş insanlar. Belki de Ebu Bekir'in olduğu bir yerdi bu ortam. Birbirlerini dövmek, kavga etmek için de değil, bir meseleyi anlamaya çalışıyorlar, derinlemesini anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamı nasıl yorumladı Aleyhisselam efendimiz? Bunun için mi varsınız siz? Ömür tüm bir Size Allah'ın emri bu mu ya? Siz nasıl Kur'an ayetlerini birbirinizi mağlup etmek için silah olarak kullanırsınız? Lütfen kardeşlerim. Televizyonlarda, internet ortamında Allah'ın ayetiyle mümin kardeşini pes ettirmek için mücadele eden insanların ortamını lütfen tahlil ediniz. Resulullah'ın mescidinde değil, adamın stüdyosunda. Ve adam çanak gibi soru sormuş. Öyle bir soru soruyor ki, Buna cevap vermek yerine gaz bombasıyla öldürmen lazım karşısındakini. Öyle bir şey. O da öyle şekilde düşünüyor. Sen cevap verdin mi de İslam bütün fetihlerini yapacak, Kafkasya'ya kadar her yer Müslüman olacak zaten. Evet, tabiiyse. O sen cevap verdin mi İslam zafere eriyor. Biraz tefekkür etmek zorundayız. Abdullah İbn Amr radıyallahu anhuma İbn Macîn'in rivayetinde diyor ki o gün orada o yokmuş. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Nar nar bitkisi gibi danecikler oluşmuş yüzünde sinirinden, kızdığından dolayı. Sanki asab birbirini öldürüyor. O sahneyi tasavvur ediyor. Abdullah ibni Amr diyor ki hayatımda orada olmadığım için, bu kadar mutlu olduğum bir şey olmamıştır. Elhamdülillah orada değildim ben diyor. Niye? Resulullah'ın yüzünde aleyhisselam, benekler oluşturacak kadar sinirleneceği yerde ben yoktum diyor. Elhamdülillah. Abdullah ibn amr, ben yoktum orada diye mutlu oluyor. Hani büyük bir facia vardı o faciada, biz yoktuk, geç kaldık, onun için yetişemedik. O arada otobüs devrildi, ben kurtuldum der gibi diyor dikkat edin. Ben sadece bir insan beşer olarak söylüyorum. Allah'ın ayetlerini bir eğitim, medrese gibi olmayan televizyon kanallarında, internet ortamlarında öbür Müslüman'ı, öbür hoca efendiyi çökertmek için kullanan hocaların, yazarların, çizerlerin, yani Müslüman'ın Müslüman'la kavga edişini, buna da malzeme olarak, mermi olarak Kur'an ayetlerini kullanmayı ortaya koyan insanların vakıflarına yardım etmesin kardeşlerimiz. Kendi elimizle dinimizi, Zor duruma sokmayalım. Zaten kafirler istedikleri kadar itham ediyorlar. Zaten onlara cevap yetiştiremiyoruz. Mümine cevap yetiştirmek bir cihat çeşidi olmamalıdır bizim için. Mümine cevap yetiştirmemeliyiz biz. Bir insan 1200 senedir bütün dünya Müslümanlarının Allah ona rahmet etsin ne ilimler öğretti bize dediği, Ebu Hanife'yi, Müslümanların gözünde çürütmekle, ne elde eder bir Müslüman Allah aşkına ya? İlk elde ettiğin şey, 1250 senedir Müslümanlar, aptal aptal Ebu Hanife'nin peşinden gitmişler demek ki, bunu oluşturacaksın. 1250 senedir, milyarlarca Müslümanı, boşuna namaz kıldı, boşuna oruç tuttu, cariyelerin peşinden gitti, Kur'an'ı yanlış anladı, Kur'an'ı tahrif etti, o sabaha kadar namaz kılanlar, cihad edenler, eee boşuna gitti hepsi. Bu mantığı oluşturmak, 1200 sene boşuna ibadet edilmiş bir ümmet olmak, kimin zevki olur bu dünyada ya? Neyi düzeltiyorsun sen? Niye buna alet olalım kardeşlerim? Ümmetimiz boş gündemli bir ümmet midir? Nostaljik değerler üzerinden mi biz yaşıyoruz? Hala insanlığın büyük bölümü iman nimetinden mahrum. Ümmeti Muhammed'in doğurduğu çocukların imanla ölüp ölmeyeceğine dair ciddi tereddütlerimiz var. Küfür dal budak saldı evlerimizde, iş yerlerimizde, camilerin altlarında, bankalara, bankamatik yerine kiraya veriliyor cami bahçeleri. Faizin caminin bahçesine girdiği bir dünyada yaşıyoruz biz. Öbür Müslümanı çökertsen ne olur? Ebu Hanife'yi çökertip ne geçecek eline Allah aşkına ya? Ebu Hanife Müslümanları sömürdü diyorsun. Demek ki sen hariç bütün Müslümanlar sömürülecek kadar safmışlar. Kardeşlerim, dinimiz üzerinden mücadele yapamayız. Alimliğimizi davetçiliğimizi ispat edecek çok boş olan var. Ya onlar hurafe üzerinden doğru, hakikaten yanlış hurafeyi dinleştirmeleri, sen hakikatini anlat. Sen de Ebu Hanife ol, hakikati anlat. Ebu Hanife'yi çökerterek değil, İmam-ı Azam'la uğraşarak değil, ya sen imam olup olmadığın belli değil, İmam-ı Asgar bile değilsin henüz, İmam-ı Azam'la ne uğraşıyorsun ya? Meşhuru çökertip meşhur olmak zulümdür. Meşhurun sırtına basıp şöhret elde etmeyeceksin. Alın terinle böyle terini mendiller silmeye yetiştiremeyecek kadar çalışırsın. İnşallah iki sene sonra da bu seni de İmam Azam'ı saniye olarak ansın be. İmam boşluğu yok ama olan imama da bağrımızda yer var bizim. Kardeşlerim bu açıklamaları yapmak zorundayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetlerini birbirine okuyarak bir meseleyi konuşan ashabından dolayı mübarek yüzünden benekler çıkacak kadar endişe duydu ise bütün Müslümanları kafir ilan eden, hiçbirinin cennete gireceği yok diyen, ashab-ı kiramı cariye düşkünü olarak gösteren, anlayışın televizyonlarda hangur ungur konuşulduğunu görseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne halimiz olurdu bizim ya? Ümmetimin ayıpları, var olduğunu iddia ettiği geçmişindeki ayıpları, bir Müslümanın gündemi niye olsun ki? Dert mi yok kardeşim? Mescid-i Aksa'yı mı kurtardın? Ümmeti Muhammed'in çocukları mücahit mi oldu ya? Ailemiz huzur içerisinde mi? Evlenenler cennete girdikler gibi evlerine girip eşleriyle 40 sene hiç huzursuz huzursuzluk çıkmadan yaşayabiliyorlar mı? Erkeklerin kadınları cariye gibi gördüğü, kadınların da erkekleri firavun gibi gördüğü bir Müslüman aile ortamında yaşadığımız halde sen niye filanca alim, filanca sahabi şöyle cariyesi varmış ne uğraşıyorsun ya? Sen bulamadıysan bulan bulmuş. Kardeşlerim, dinim adına kahroluyorum. Eziliyorum. Benim bir sözüme, birisi cevap yazıyor. Rabbimden hayal ediyorum ya. Kaldırın bu sözü ortadan diyorum. Bu adam benim yüzümden cehenneme gidiyor. Çok basit bir örnek, Örnek olarak zikrediyorum şikayetlenme konum değil. Bir cümlem yayınlanmış. Müslümanlar camileri doldurmadığı sürece vakıflarının, tarikatlarının, cemaatlerinin büyüklüğüyle övünmesinler demişim. Dedim. Diyorum da hala. Resulullah bize camileri emanet bıraktı. Vakıfları, dernekleri, cemaatleri emanet bırakmadı. Bu ümmet cami ümmetidir. Camiler dolarsa göğsümüz kabarır bizim. Sabah namazında cami dolmadığı sürece, akşam biz tekkede zikir yaptık diye melekleri ikna edemeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına, camiye gelmeyenlerin evini yakmak istiyorum dedi. Var mı ötesi bunun ya? Ben camilerim dolduğu zaman mutluluktan gözyaşı akıtırım. Camilerimde yüz cemaat vardı, bunun sekseni, 20 yaşındaysa ben o gün sevinçten öldüm, kalp krizi geçirdim demektir. Mutluluktan uçtum ben. Ümmeti Muhammediz, cami ümmetiyiz. Benim peygamberim camide metfundur, camide, vakıfta değil. Mübarek cesedini bile camiden çıkarmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cami ümmetiyiz biz. Bunu haykırmak zorundayım ben. Dirisi camideydi, vefat etti camiye gömdürdü kendisini. İki korumasıyla beraber caminin ortasında duruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir ümmetim, bu sözümün altına cevaplar yetiştiriyorlar. Bu tarikat düşmanlığıdır. Niye tarikat düşmanlığı yapıyorsun? Allah'tan kork. Tarikatlar olması camiye cemaat kim bulacaktır? Eğer tarikat var ve o tarikat toplantısından dolayı yatsı namazı camide boş geçiyorsa, gece 1'e kadar ders yaptık diye sabah namazına kalkılmıyorsa, yok, elimin tersiyle tarikatını atarım senin. Ama yatsı namazını camide kıldıktan sonra, tarikat dersi yapmak için toplandıysak Allah için beni de içinize kabul edin. Tarikat o işte. Camiye cemaat toplayan sisteme tarikat denir. Caminin cemaatini bölen, imamı üç kişi ihtiyarla camide bırakan bir vakıf, dernek, levasında Kur'an'ı yaşatma derneği. Kur'an hizmetleri, İslam'ı yücretme, Kudüs'ü kurtarma derneği, caminin 20 metre ötesinde, son beş senedir üç kişi camiye gelmemiş oradan. Ama İslam derneği. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu kardeşlerim? Kur'an'ımız, namazımız, cuma'mız, sabah namazımız, camimiz yücelmedikçe biz nasıl yüceliriz Allah katında? Bu bir hastalık olarak içimize sindi. Bizim özel varlıklarımız İslam'dan kıymetli hale gelmeye başladı. Allah'tan utanalım. Peygamberinden hayal edelim. Böyle şey olur mu ya? Benim vakfım, derneğim, tarikatım, cemaatim, evim, ailem, malım, kitabım, defterim, canım, her şeyim Allah'a, şeriatına, İslam'a, Camiye kurban olsun. Kurban olsun. Böyle demedikçe Müslümanlık var mı ya? Dönüp Mekke'ye bile tepeden bakıp Allah için seni de terk ederim geri geldiğinde diyen peygamberin ümmeti değil miyiz kardeşlerim? Mekke İslam'a yar olmayınca onu bile bırakıp gitmedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir vakıf nedir dernek şeriatımızdan daha üstün değerimiz var mı bizim mühim olan Allah demek midir Allah diyeceğimiz tekkemimiz midir mühim olan betonlar mı bizim değer varlıklarımız Cami'nin betonu mu yoksa camide kıldığımız namaz mı değerli? Kardeşlerim, bedeli ağır sözler söylüyorum ben. Ne söylediğimi de çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Kıyamete kadar ömrüm olsa Abdülkadir Ceylani'ye düşmanlığım olmaz. Minnetim ve hayranlığım olur. İmam Rabbani'nin şeriatçılığının çıldırtacak kadar hayranıyım. Ama holdingleşmiş, örtülü servet sahibi olma yöntemine çevrilmiş tarikata Abdülkadir Ceylani'nin de Cüneydi Bağdadi'nin de lanet ettiğine iman ediyorum. Tabii keyfi sefa bozulunca İtham edip internetten cevap yazıp kurtulmak kolay oluyor. Kendimizi aldatıyoruz sadece. Şeriatımız, İslamımız, ahlakımız, ailemiz, Kur'an'ımız ne durumda? Ümmetim ne durumda? Efendi Hazretlerinin keyfi sefası ne durumda? Bir yerde bir cinayet oluyor. Hunharca biri birini öldürüyor. Herkes internetten, televizyondan cezalar yağdırıyor. Şöyle keselim, böyle asalım. Onu yakalım, parmağından kaldırıp bir ağaca asalım. Bin tane hoca, bin tane tarikat çıkıp Allah kısas yapın, kurtulun dedi. Buyurun kısas yapalım diyemiyoruz. Ondan çekin. Kısas diye haykırsana. Kısas yapmadıkça kimsenin kimseyi öldürmesini topluca engelleyemezsin bu dünyada diyemiyoruz bir türlü. Elbette ben de dahil. Ondan sonra ashab-ı kiram'dan hangisi daha değerli diye kendi kendimize dedikodu yapıyoruz. Kardeşlerim, bu dini olduğu gibi alacağız. Bize ümmeti Muhammed'in büyükleri Ebu Hanifeler nasıl emanet ettiyse öyle alacağız. İçinden bir parça alan tuzağa düşer. Aldığın parça velev ki Kur'an olsun. Sen Kur'an ile amel etmek için almıyorsun. Özünü yakaladım diyorsun. Ona yar olmaz diyorsun. Hayır öyle değil. Bunun bir yedekleme sistemi vardır bir kenarda. Allah oradan onu tekrar canlandırır. Ama sen bununla mezara gidersin elinde bilgisayar olmaz bilgisayardan bir parça olur kardeşlerim elbette sizler bir hocalık, müftülük, imamlık mevkiinde bulunmadığınız için belki bu sözler bana ait değil bana itham etmedi hoca herhalde öbür tarikatlara söylüyor diyebilirsiniz hayır kim cennete girmek istiyorsa İslam sayesinde İslam'ını koru diyorum ona Ümmeti bütünüyle kuşatmayan bir vakfa yardım etmeyin. İslam'ı bir köşesinden tutan sadece devirmek için tutuyordur. Hiçbir masa bir köşesinden pehlivan tarafından da olsa kaldırılamaz. İslam sadece bir köşesinden bir konusundan kaldırılamaz. Çok ahlak üzerine yığdığın zaman İslam'ı cihadı olmayan düşmana teslim olmuş Müslüman yetiştirirsin. Hep cihat, cihat, şurada burada cihat dersen ahlaksız mücahit yetiştirirsin. Medine'deki gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi mümin yetiştirmek ve olmak gerekiyor. Her şey. Hayat neyse İslam orada. Rabbimiz kısas dediyse, yüz defa idam ediliriz. Kısas demekten utanmaz ve korkmayız. Hırsızlığın, Allah'ın emir buyurduğu kol kesmenin dışında hiçbir şekilde önlenemeyeceğini haykırırız biz. Bu uğurda da değil kolumuzun, boğazımızın kesilmesine de razı oluruz. Müslümanlık budur. Bu Müslümanları Allah cennetle müjdeledi Medine'de ve gittiler Rablerine öyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi rabbil alemin.